0: Значит, Этих не пустить, этих запретить. А простым русским ребятам не достанется.
1: Овладение женщинами со стороны Уга-Буга, если я ошибаюсь.
0: Когда слышишь фамилию, сразу инстинктивно хочешь проверить карманы свои.
1: Пусть лучше они, конечно, пчел разводят, чем нас с вами. Я следить ни за кем тут не собираюсь и, и вам не рекомендую.
0: Привет, друзья, Радио Республика снова с вами, это специальный выпуск, где мы отвечаем на ваши вопросы, которые приходили достаточно длительное время нам, мы на них не отвечали, но вот сегодня решили этот пробел наконец-то закрыть. Ну, я по порядку в их поступлении к нам буду озвучивать, и с Родионом попытаемся здесь что-нибудь смастерить, скумекать и ответить кратко по существу и по делу. Итак, первый вопрос у нас от некто сан Вопрос для Родиона Юрьевича. Дайте, пожалуйста, краткий анализ событий великой французской революции с точки зрения республиканизма. Кто из действующих сил на ваш взгляд, ваш с большой буквы приближался к республиканским идеалам? Можно ли назвать республиканцами якобинцев или сен говоривших о добродетеле и римских идеалах республики?
1: Мне кажется, французская революция представляла собой скорее симптом болезни нежели саму болезнь. И она была проявлением деградации политических порядков старого режима в том смысле, что, конечно, Франция, двигавшаяся в сторону, да к чему же двигавшаяся, уже была абсолютистским государством, в котором все ценности средних веков представления о социальных структурах, социальных слоях, которые выполняют функции необходимые всему обществу и в силу этого пребывают на разных, сказать, социальных ступенях, э, полностью деградировала, э, Ну, самые очевидные вещи — это продажи титулов и все в таком духе. И, в принципе, выделение государственной власти в самостоятельную, отличную от общества э, структуру, э, которая уже не является формой объединения разных слоев, профессий, групп и так далее, а образует самостоятельную бюрократическую систему, плюс, собственно, выхолащивание христианства, вообще исчезновение Бога из картины мира. Все это и привело к французской революции, когда в условиях Франции, стремящейся быть самостоятельной и независимой, в том числе на международной арене, я имею в виду от средневековых форм сложного соподчинения а, с выше и ниже стоящими, избавление от внутренних а, разнообразий, ну, в рамках абсолютистской идеологии. Все это и подтолкнуло а, Францию вот к этому трагическому событию. Поэтому я лично никакой симпатии к французской революции не испытываю. Я не считаю, что это была какая-то республиканская революция. Только дело, что она, конечно, использовала риторику, ну, хотя бы даже риторику идеи гражданина. Но это был гражданин уже как раз не римский, не гражданин Цивитас, это был гражданин уже современный, гражданин национального государства, гражданин, равный всем остальным, не с точки зрения э, принципа каждому свое, то есть э, равенство между равными, а такого механического равенства. И кроме того, э, французская революция была опытом может быть, одним из первых опытов э, идеологического выстраивания рая на земле, о чем хорошо писал, в том числе и Гегель, о том, как из воздуха берутся. Модели, которые потом насильственно воплощаются в жизни, в силу того, что они никогда не соответствуют этой жизни, потому что они абсолютно сконструированы, они вновь уничтожаются. Этот процесс повторяется бесконечно, отсюда и террор. Поэтому у меня лично нет никакой симпатии к деятелям французской революции. Я считаю, что это как раз очень печальная страница европейской истории, которая в общем, во многом привела к тому, что мы имеем сейчас. То есть, установление логики государства, которое может делать с людьми все, что пожелает. Поэтому у меня взгляд на эти вещи такой. Вопрос от слушателя
0: за 200 рублей. Почему вы ругаете Лукашенко? Это, видимо, отсылка к твоей знаменитой статье о том, что пора выходить из колхоза. Ведь он защищает свой народ от разложения, идущего с Запада, сохраняет стабильность белорусского общества на протяжении многих лет. Даже если приходится принимать непопулярные меры, делает это с бесстрашием и хладнокровием. Лукашенко – типичный республиканец-макеавелист.
1: Да ничего он не защищает, это просто э, фигура, которая пытается играть э, сразу, со всех рук, так сказать, сидеть сразу на нескольких стульях, и главное, что он пытается сохранить этот совковый порядок, в котором господствуют вот эти э, комсомольские идеологемы и стиль поведения, и, конечно, никакого объединения там людей нет, и, конечно, никакому западу там никто не противостоит, а главное что у них нет для этого никаких э, культурных средств. То есть э, изображать в домах народного творчества э, э, культуру славянскую, э, которая изобретается теми же заучами, это не защита э, от Запада. Поэтому э, ничего Лукашенко народ Беларуси не защищает. А самое главное, что сама формулировка вопроса «свой народ». Это уже формулировка крайне татистская. Предполагается, что у народа нет субъектности, а вот есть Лукашенко, есть его народ. То есть в буквальном смысле государство, человек и то, что ему принадлежит, государь и его государство. Вот от этой логики хозяйской, а для Лукашенко она, конечно, очень близка, потому что он по по ментальному типу, э -э заведующий каким-нибудь продуктовым отделом или колхоз он может возглавлять, ну вот такой колхоз он и пытается возглавлять, и хозяйничать там, это такой вот крепкий хозяйственник, что называется, Ну, насколько крепкий, может быть и крепкий, но к политической свободе это все не имеет никакого отношения. Да, но мне кажется, здесь
0: еще важно все-таки акцент вот на чем сделать, на том, что в последнем предложении указывается его характеристика как типичного макиавеллиста, то есть, может он какие-то инструменты использует, действительно пытается усидеть на на многих стульях, но все-таки макивилизм это в первую очередь говорит и о свободе, и о народе, которого, ну, судя по твоему тезису, в Беларуси в той конструкции, в которой сегодня живет современное это государство, ну, достаточно сложно нам найти. Хотя надо сказать, что Лукашенко все-таки определенными талантами обладает, он человек харизматичный. По сравнению с современными политиками, такими людьми, человеками-футлярами, ну, что-то мне напоминает ту когорту, которая относилась относился Лужков, тому бегать в трусиках по значит, футбольному полю, каких-то пчел там разводить. То есть в этом все-таки какая-то человечность выявляется. И какую-нибудь политическую борьбу он все-таки выиграл участвовал в выборах в 90-х, то есть прошел через жернова достаточно жесткой конкурентной борьбы. Что отличает его от э, современных технократов, которые облюбовали государственные должности, в том числе и в нашей стране?
1: Ну, во-первых, пусть лучше они, конечно, пчел разводят, чем нас с вами. Это во-первых. Во-вторых, ну, сегодня же очевидно, что все-таки власть Лукашенко опирается не на его неоднократные прохождения через горнила, а опирается просто на силу. Поэтому лично Глашенко могут быть даже у кого-то, наверное, симпатии, как в фигуре в разряде поп-ММА. Но как политический деятель, претендующий на защиту свободы, конечно, это никуда не годится. А если говорить про Макиавелли, то мы помним восьмая глава государя о власти, приобретаемой злодеяниями, где Макиавелли говорит, что да, конечно, есть технологии, с одной стороны, Но если технологии власти не направлены на защиту свободы, то человек, которыми пользуется, хотя пользуется ими и правильно технически, тем не менее никогда не войдет в круг лучших и славнейших людей, потому что цели, которые он преследует, они не соответствуют его средствам. А цель должна быть, безусловно, свобода и слава народу в веках. Так, поехали дальше. Правый спрашивает.
0: Вот вы всем разрешаете становиться русскими. Всякие уга-буга тоже назовут себя русскими и приедут в Россию за славянками, а те падки на инородцев. Слепой будет это отрицать, а простым русским ребятам не достанется. Может, лучше следить за генофондом и женщинами? Вам-то легко на гуманитарных
1: факультетах, как павлином. Ну, во-первых, сама постановка вопроса, вы разрешаете, да, там, или позволяете быть русским. Да никто никому ничего не разрешает и не позволяет. Сама эта логика вот это бесконечно, что кто-то кому-то что-то разрешает, позволяет. Люди самоопределяются, поэтому кто как хочет, так и самоопределяется. Ну, самоопределяется как русский, замечательно, может быть, даже это неплохо. Другое дело, что... Это может быть проблемой, только как раз исключительно в националистической логике, татистской, где вот это самоопределение, русский или не русский, оно имеет какое-то политическое значение. Что вот если кто-то обредил себя как русский, то теперь я, дескать, вынужден с ним вместе чай пить или на войну идти, или еще что-то такое. Но для нас это просто не так. То есть у нас для нас с вами самоопределение как русский это культурное прежде всего, самоопределение это не означает что мы все должны жить там в одной например какой-то стране или подчиняться какой-то одной власти или все вместе на перу умирать за придуманное кем-то третьим чаще всего не русским э, идею категорию э, там, принципы или еще что-то такое поэтому это первый момент да что, что касается русских а вторых какая-то фиксация вот на овладение женщинами со стороны уга буга если я ошибаюсь ну, вообще, я вот что хочу сказать. Если за женщинами надо следить то за ними не надо следить. Мне кажется, тут ответ довольно простой, что это за женщины, за которыми нужно следить. Вот эти женщины это и не русские как раз. Поэтому я следить ни за кем тут не собираюсь и, и вам не рекомендую. Не, ну лучше, ребята,
0: вы следите не за женщинами, за а собой, за собой да, в качалку сходите. Если у вас ребята из Буго-Вуга могут увезти девок, то вопросы не к этим женщинам, а вопросы в первую очередь к вам. Следуя логике как раз анархитеристической, ну что поделать? Значит, ты проиграл-то соревнование. Большой вопрос, на самом деле, кто является в этой логике настоящим русским, уга-буга, или те, кто... Не, самый большой вынужден, вопрос это... Вынужден, что это за да. соревнование
1: вообще? И в какой федерации они проводят? Да, но
0: самое важное, вам-то легко на гуманитарных факультетах. Ну мне
1: легко, мне вообще легко.
0: Да. Ну как там? Меняете факультеты? — Распушайте хвосты. — Да, что можно посоветовать еще? Слушатели. Интересно, тоже слушатель или другой? Как вы воспринимаете фотографии обнаженных девушек и прочие распутства с участием агрессивных мигрантов-таджиков на фоне православных храмов? — Видимо,
1: тот же слушатель. —
0: Должно ли это задевать чувства по-настоящему проверных христиан? Нужно ли привлекать за это к уголовной ответственности. Я сначала. Мне казалось, что вопрос, короче, как вы воспринимаете фотографии обнаженных девушек и дальше знак вопроса. Это было бы но, проще. Да, но там, там с, продолжением, с продолжением, что называется. испорт или вопрос. вопрос. Тоже видно сразу, что из другой эпохи. Ну, я имею в виду, что давно я чуть не припомню этих
1: вопрос? Танцев. Ну, к уголовной ответственности. Танцев уга-буга. Вы же знаете, что у нас. Есть такой понятный тезис, мне кажется, или он должен быть понятным: что это два совершенно разных вопроса: что нам нравится, что нам или не нравится, что мы считаем правильным или неправильным, что мы считаем этичным, неэтичным, моральным моральным – это один вопрос. И второй вопрос: обладает ли кто-то правом полномочиями привлекать кого-то к уголовной или какой-то еще ответственности? Это два совершенно разных вопроса. Если я себя веду неправильно, это еще не означает, что Андрей Сергеевич возникает э, право привлекать меня к какой-то там, например, ответ Хоро, да? Хороший
0: был бы планучик.
1: Поэтому, э, ну, конечно, нам, наверное, это все не нравится. Но из этого вовсе не следует, что мы должны тут же бежать там государственной власти и требовать введения каких-то очередных запретов, как будто это вопрос запретов. Ну, мы прекрасно понимаем, что запреты сами по себе ничего не решают. И это, наверное, продолжение предыдущего вопроса, что проблема не в тех, кто там фотографируется, бог с ними, это их проблемы, проблемы их семей, их детей, их потомков и так далее. Вопрос в том, почему это вообще может происходить, почему у нас это может происходить, почему в нашем сообществе это может происходить. И решение посредством уголовной ответственности – это попытка, так сказать, припудрить, проблему, а не ее каким-то образом решать. То есть это вопрос культурной самоидентификации и культурной самозащиты населения. А вот эти все, значит, этих не пустить, этих запретить и тут ввести уголную ответственность, это на самом деле проявление слабости, конечно, потому что в ситуации... Культурного доминирования и фактического господства таких вещей просто не было бы. А если они есть, то бороться нужно не уголовной ответственностью, а нужно думать, что у нас не так с обществом, культурой и так далее.
0: Михаил спрашивает, почему вы недовольны Максимом Кацом? в чем главные претензии к нему, разве в его деятельности нет республиканской составляющей? Ну, Честно говоря, не очень хочется заниматься бухгалтерским учетом афер Максима Каца. мне это не очень интересно. Я всех, кого это волнует, отсылаю к статье «Максим Кац Мурзилко», где все перечислены его поэтапные различные обманные действия на политической арене, да и не только, там от госконтрактов с с мэрией до различных защит публичных Бастрыкина после там выпуска расследований ФБК Лексутова и многих других фигур так или иначе связанных с властью но на самом деле претензии это не в этом это все бог с ним основная претензия это тоталитарность мышления вообще всех этих урбанистов есть хорошие в этом смысле Присказка, что лучше дочь проститутка, чем сын урбанист. Почему? Да потому что урбанисты знают, как правильно. Для них не существует ни частной собственности. И об этом сам Максим Кац много раз писал в Твиттере, что для него это право не является безусловным. Что если мы знаем неким техническим способом определить, что вот так должно быть организовано общество, то мы это сделаем, наплевав на любые ваши права, в том числе и право собственности. Да. Не надо прикрываться бумажками о праве собственности, если мы знаем, как сделать хорошо. То есть, такое, на самом деле, коммунистическое мышление, которое свойственно многим леволибералам. Ну и помимо всего прочего, самое еще важное, да, то, что это полное отсутствие какой-то моральной рефлексии, да, каких-то сомнений, вот такой типаж людей относится к людям только как к средству и никогда не относится как к цели. И квинтэссенцией этого подхода, мне кажется, является его опыт взаимодействия как политрука, политрукас, возвращаясь к теме Беларуси, к белорусским событиям, да, где он каким-то образом значит, захватил умы белорусских протестующих и объяснял им, как нужно делать революцию, что она не делается, в этом смысле она делается не в белых перчатках, а она делается с убиранием значит, обуви. И вставанием в носках на лавочке ни в коем случае не должна приводить к каким-то там действиям радикального характера, достаточно просто выйти, значит, миллион человек на площади, и тогда власть сразу сменится. Ну, в общем, он так дурачил-дурачил, водил там эти самые хороводы. Мы знаем, чем закончились события в Беларуси, тысячи заключенных, тысячи посаженных, изувеченных, усиление контроля со стороны власти, никаким переменам это не не привело ни к чему хорошему, в итоге сколько беларусов пострадало, а Максим каться как с гуси вода, он даже и не переживает, перешагнул и дальше пошел, значит, рассказывать теперь уже о том, как нужно, например, в США относиться, еще там к чему-то, зачитывая куски из Википедии, которые мы пишь какие-то другие люди. То есть вот основная претензия, что за всей этой как бы мишурой, которая оправдывается благими помыслами, на самом деле полное презрение к человеку. Поэтому, конечно, ничего хорошего в Максиме я не вижу. Так, дальше поехали.
1: Мне фамилия не нравится.
0: Ну да, фамилия. по-моему, Кашин сказал хорошо, что когда, значит, слышишь фамилию или видишь Максима то сразу инстинктивно хочешь проверить карманы свои. Федор за 400. Значит, Республиканская мораль призывает соревноваться в публичном, а не в частном. Являются ли добродетели, с точки зрения республиканизма состязания в индивидуальных видах спорта? Например, легкая атлетика.
1: Да, конечно. Спорт это вообще большое благо, но мы про это запишем какое-нибудь отдельное. мероприятие, сделан подкаст или какую-то беседу по поводу спорта, потому что спорт это очень важно, и мы хорошо относимся ко всем видам спорта и состязания, это замечательно, особенно любительский, вообще любительский спорт как таковой, прежде всего это очень важно, потому что он существует ради самого себя, не ради денег там еще чего-то, а просто ради вот проявления такой активности, поэтому легкая атлетика, пожалуйста, занимайтесь, соревнуйтесь, Быстрее, выше, сильнее.
0: Но мне кажется, еще этот вопрос, он был обращен к нашему тезису, где мы часто сравниваем республику с командным видом спорта, что, да, где существует некое общее дело, общая цель, но при этом внутри команды существует и некоторая иерархия, ролевое распределение, где человек в каком-то смысле конкурирует да, за какие-то почести. Внутри команды, достигая при этом работы на общее благо, да, как вот сочетается это частно и публично. А легкая атлетика, она как бы стоит особой. Не но все это же
1: все только аналогия. Аналогии,
0: аналогии а... да. и хотел сказать, что в этом смысле легкая атлетика это как просто прямой спорт, вот то, о чем ты сказал. И не совсем, наверное, корректно сравнивать, если именно этот посыл был в заложен в вопросе. Что, конечно, аналогия с легкой атлетикой, наверное, республиканизм достаточно будет сложно здесь как-то привязать. Да,
1: просто аналогия иногда это просто аналогия.
0: Да. Вопрос от Павла. Существуют ли в мире другие объединения, воспринимающие республиканство как руководство к действию и ведущие деятельность, близкую или аналогичную деятельности ЦРУ? Если да, то какие из них, на ваш взгляд, наиболее значимы и интересны?
1: Ну, буквальных аналогов ЦРУ я лично, во всяком случае, не знаю. То есть таких структур, которые бы являлись одновременно академическими, просветительскими, почти спортивными в некотором отношении политическими, ну, то есть, такое всеобъемлющее какая-то форма работы. Я таких структур не знаю. Но есть разные способы ответить на этот вопрос, да, в зависимости от того, какую из этих функций или частей мы пытаемся интерпретировать. Тем более, что далеко не все, что фактически носит республиканский характер, должно называться республиканизмом или называется республиканизмом. Поэтому мы часто обнаруживаем близких нам людей, авторов, деятелей в других каких-то условно направлениях мыслей или практики. Если начинать с академической деятельности, то ну, нельзя не упомянуть, например, Центр Республика в Европейском университете, которые занимаются разработкой республиканизма прежде всего в историческом э, смысле, то есть исторические исследования, отчасти в нормативном смысле, то есть вопрос о современных практиках республиканских, в контексте, например, местного самоуправления. Но этот центр все таки носит более академический характер, поэтому э, нам он, может быть, не совсем близок, тем более, что они стоят на позициях близких, например, э, Филиппу Петиту и его трактовке республиканизма. Что, в свою очередь, опять же, подталкивает к другому ответу, что республиканизм на практике становится э, нужным, полезным. э, Того же Петита приглашают э, государственные органы э, каким-то образом формулировать республиканское прочтение э, современного мира. С другой стороны, мы хорошо относимся к разного рода либертарианским структурам, которые выступают в защиту частной собственности, против экспансии государства, а некоторые радикально против государства, там, начиная с умеренных, условно говоря, и заканчивая, например, там, тем же Хоппы и его а, сообществом. А, есть, опять же, в академическом смысле целая прияда авторов так называемой Кембриджской школы а, истории политической мысли, Например, Скиннер, Дан, Покок, которые во многом возродили интерес к республиканизму, опять же, в историческом смысле, прежде всего, в Западной академии, и которые создали масштабную, так сказать, академическую базу для современных разработок и практических в том числе, потому что тот же Скиннер высказывается о республиканизме и в смысле практической теории, и отчасти критикует даже того же самого Филиппа Петтита. Кроме того, есть еще, скажем так, практические республиканцы. Ну, нужно не забывать, что все-таки Соединенные Штаты Америки возникали именно как республика, а не как демократия, например. И даже Конституция Соединенных Штатов содержит много республиканских моментов. Ну, например, пресловутое право на оружие и право на народное ополчение, так называемая «милиша». Поэтому в тех же Соединенных Штатах Америки, например, с начала 60-х годов возникает большое количество локальных э, отрядов народного ополчения, э, которые объединены как раз вокруг ценностей республиканских, вокруг так называемых ценностей 76 года, я имею в виду ценности американской революции. Другое дело, что эти структуры, организации, они ну, очень разные, потому что они низовые и происходят там вещи, самого разного толка, начиная от каких-то банальных кружков по интересам, любителей оружия, и заканчивая, конечно, активной политической, иногда даже очень экстремистской деятельностью. В связи с чем те же самые милиши часто в Америке попадают под пристальное внимание того же ФБР и часто под молоток этого самого ФБР. Поэтому на самом деле людей много, Люди занимаются разными вещами, и ко многим из них мы испытываем, ну, скажем, умеренную симпатию. Но все таки мне кажется, что ЦРИ в этом смысле явление достаточно уникальное, явление, которое пытается в себя объединить все эти формы деятельности, начиная от академических, повторюсь, заканчивая форме практического воплощения в жизни республиканских принципов вот на уровне нашего, так сказать, круга людей, которые вращаются в нашей орбите и и живут э, нашей республиканской жизнью. Ну, в общем,
0: исчерпывающий ответ, мне кажется, дал нашим зрителям. Будут они довольны, мне самому было интересно послушать. Единственное, я бы еще упомянул нашего доброго друга Патрия Фридмана, который реализует концепцию так называемых плавучих городов, чартерных городов. Мне кажется, это тоже отдельный сегмент, который стоит... Ну, на близких республиканцам позициях, связанных там, с частной собственностью, свободой и многими другими вещами. И здесь, кстати, любопытно, если обратиться к его биографиям, уже внук Милтона Фридмана, там каждое поколение, оно преодолевает умеренность своих отцов. Вот Патрик Фридман вместо как бы, умеренного либертарианства реализует практически анкап на деле. Поэтому таких структур много, и дай бог, чтобы люди доброй воли находили возможность объединяться, обмениваться опытом и достигать каких-то совместных успехов в этом этатистском пока еще мире. И второй же вопрос от Павла. В продолжение первого. Насколько, по вашему мнению, в мире в целом повышается или понижается интерес к идеям республиканизма?
1: Ну вот, как я уже сказал, благодаря во многом разработкам Кембриджской школы республиканизм стал частью исследовательской программы, скажем так, в сфере истории идей. Вообще история идей – это принципиально важная академическая повестка и сфера исследований, потому что она позволяет ну, обновить наше мышление за счет того, что мы пытаемся перенять язык или, во всяком случае, пытаемся разговаривать на языке людей, живших задолго до нас, и пытаемся не просто это экскавировать в таком каком-то археологическом ключе, а пытаемся понять, что за вопросы перед ними стояли, какие ответы они давали. И в этом смысле новый интерес к республиканизму во второй половине 20 века во многом связан как раз с деятельностью авторов Кембриджской школы, которые вот для современников, для нас эту работу уже в значительной степени Провели, но это не только кембриджская школа, там Бэрон, например, а, то есть люди, писавшие, а, о, допустим, о гражданском гуманизме в Италии. А, это с одной стороны. С другой стороны, есть и вот нормативная теория, скажем, республиканизма или, во всяком случае, ее попытки того же Филиппа Петита, там близких к нему авторов, Вероли и прочие, которые пытаются во многом э, реконструировать республиканизм в наших условиях, предложить какие-то республиканские институты или решения. И, безусловно, потребность в этом есть. Э, э, Республиканцев, нормативных республиканцев, э, приглашают, в том числе, как я уже говорил, э, участвовать в разработке политик, стратегий государственных. Другое дело, что нам конкретно эти конкретные республиканцы э, могут быть не очень близки Их взгляд на республиканизм, может быть, отличается от нашего, но, тем не менее, повторюсь, это сфера идей, и в сфере идей, ну, чем больше, тем лучше. То есть пусть расцветет тысяча цветов. Поэтому мы благодарны этим людям, что они, в принципе, делают эту работу и дают нам возможность с ними, в том числе, каким-то образом дискутировать а зрителям, слушателям, читателям э, делать для себя самостоятельные выводы. Поэтому да, я думаю, что республиканизм в современном мире востребован. Более того, не следует забывать, опять же, что в тех же самых Соединенных Штатах Америки все таки есть э, республиканизм как политическое движение, хотя он, конечно, во многом выхолощен на уровне мейнстримовой политики. Но вот на уровне Штатов, например, да, республиканские ценности идеалы значительно более интенсивно представлены. Другое другое дело, что мы здесь это не очень хорошо видим, потому что это такая локальная политика, которая не добирается до условного телевидения, Fox News или или, тем более каких-нибудь CNN, BBC и прочее тому подобное, но это не означает, что ее нет. И как раз в США-то она в этом смысле внизу есть, даже на уровне хотя бы праймерис, например. То есть республиканцы могут выступать мы видим даже в, не знаю, в Сенате США, например, когда республиканские позиции проговариваются, да, когда вот, там, люди говорят о том, что они давали присягу на верность Конституции Соединенных Штатов, например, они собирались поддерживать европейские конфликты и в них участвовать. То есть, это все есть, просто за этим нужно внимательнее следить, но действительно. Потребность в республиканизме существует, и мы ее вот в России пытаемся удовлетворить. Ну, то
0: есть, мы можем сказать, что в целом, ответив на вопрос нашего уважаемого слушателя Павла, да, что в целом интерес повышается к республиканизму. Мы в это верим. Мы в это верим. Здравствуйте. Пишет нам Олег. Привет, Олег. Объединено ли, на ваш взгляд, Высшее руководство Российской Федерации, общностью интересов и с согласием в вопросах права. Выходят ли цели текущего слово, текущего президента Российской Федерации
1: за пределы его жизни? Ну, такие вопросы личные, я бы сказал. Не могу я за третьих лиц отвечать, куда у них что-то течет, выходит и прочее. Я так понимаю, что вопрос из разряда классических является ли кооператив «Озеро» э, республикой, и ответ на него тоже классический. Как мы понимаем, разница между плохими и хорошими формами правления, например, да, состоит не в том, как они организованы, а в том, ради чего они организованы. И поэтому ответ, так сказать, он всегда, конечно, в душе конкретного человека. То есть Если бы мы могли проникнуть, мы могли точно ответить. Но с другой стороны, э, узнаете вы их по делам, их, и по делам их становится понятно, что, в общем-то, к республике это все не имеет никакого отношения, хотя, как часто это бывает, э, зло часто пародирует добро, и за счет этого существует. Ну, Вот здесь мы видим ровно такой же пример, когда естественная тяга людей к объединению, к общению, Сближению с другими она не всегда, к сожалению, приводит к светлым, скажем так, результатам. Я думаю, что вот, то, о чем задан вопрос, это как раз пример такой пародии на республику, если хотите. Я в целом
0: согласен. Вот обращаясь к второму вопросу. Выходит ли цель текущего президента за пределы его жизни? Действительно, в чужую душу мы загнуть не сможем. Но как мне кажется, Последние события, они качнули чашу весов для того, чтобы ответить на этот вопрос утвердительно. Все-таки это известная критика со стороны либералов, что Путин мечтает править как Сталин, жить как Абрамович, но это очевидный поход улын, он, мне кажется, заставил усомниться в работоспособности этой конструкции. И, видимо, все-таки действительно у себя мнит человеком претендующим на то, чтобы создавать какие-то значит, смыслы за пределами вот существования как бы здесь, сейчас, да, и простого удовлетворения каких-то базовых потребностей, там, увеличения богатства и всего остального. Возможно, но это как, так сказать, Нет, ну просто у
1: сотрудников конторы всегда была эта черта, то есть большинство сотрудников конторы… <связывая> действительно исторически были склонны мыслить такими М- геополитическими, миссионерскими, там, миссионерскими да? мифическими категориями, и поэтому, опять же, как снова, действительно человек может и чаще всего стремится выйти в своем мышление за пределы повседневности, там, поесть, поспать и так далее. Другое дело, что совершенно не каждый такой выход представляет собой что-то ценное. <связывая> и, то есть, это два разных, опять же, вопроса, то есть, да. Человек может стремиться преодолеть, особенно когда он уже материально обеспечен и так далее, его все подталкивает к тому, чтобы начать думать о чем-то большем. Другое дело, что э, все зависит от его личной культуры, воспитания и среды, в которой он существовал, и поэтому то, к чему его это все подталкивает, оно бывает разным. И вот сотрудников контора это все чаще всего подталкивает к вот этому плохо переваренному полуимперскому, полусоветскому мышлению. Результаты чего мы собственно с вами и наблюдаем.
0: Да, причем мне кажется, что э, это мышление, оно еще, может быть выражено конструкцией, что не Россия в как бы в тебе, а ты в России, если понятно.
1: Не Идея. вполне, но... Ну ладно, вот оставим некоторую ну, интригу, и... я, её, я её поясню. Да.
0: Так, ну на этом вопросы у нас закончились, дальше у меня скриншот почему-то минус 10 рублей неактивности аккаунта, надеюсь, что это не относится к к тому аккаунту, куда приходят у нас вопросы. Быстро мы достаточно справились, хотя копились вопросы практически два года. Надеюсь, что после этого выпуска вы, конечно, будете присылать их активнее, мы на них будем и обещаем через оперативнее, два года оперативнее да, отвечать. Как обычно, Академика Королева, наш почтовый ящик.
1: Москва, детский час.
0: Детский час, утренняя почта. Пишите нам всем возможным доступным способом. С вами, как обычно, были... Родион Белькович. Андрей Бестров. Студия наша прекрасная, замечательная 1984, которая позволяет нам записывать то, что они ответ... позволяют записывать другие. другие. Да, и ответы на вопросы, и вопросы на ответы. Ладно, ребята, в общем, рады были вас всех видеть, с удовольствием ответили на вопросы. Всего доброго, не болейте. До новых встреч.